0: Seja Bem-vindo ao painel de controle, o podcast de joguinhos aqui da Start Zone. Nesse podcast cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. No caso nesse podcast eu estou sozinho porque infelizmente o Skype não pôde estar e nenhum dos outros participantes estavam disponíveis. Mas mesmo assim, sem enrolação, vamos logo pro início. Hoje eu estava um pouco animado para esse podcast. Mesmo que não tivesse ninguém, eu queria trazer algumas coisas. Porque, querendo ou não, nesses últimos meses, desde o começo do ano, eu venho jogando muita coisa especial. E muita coisa acho que feita com grande esmero e grande carinho. E uma dessas coisas que eu acho que, sinceramente, para mim, também é uma das grandes apostas a jogo do ano. E que foi feita com carinho e um esmero tão grande foi Monster Hunter World. Esse jogo, para mim, foi uma coisa muito diferente, foi uma coisa experiência muito incrível de se dizer. Monster Hunter Road ele é um jogo que veio com a premissa de ser um Monster Hunter pra consoles depois de muitos anos, que o último Monster Hunter pra consoles tinha sido o do Wii e pra consoles mais assim da galera mesmo tinha sido do Playstation 2 então desde Monster Hunter 3 que era do Wii, não tinha mais Monster Hunter pra consoles, era só pra galera dos portáteis e os portáteis são legais mas não são tantos. E Monster Monster Hunter é conhecido por ser uma parada mais hardcore. Eu jogava Monster Hunter no PSP e eu lembro que eu nunca cheguei nem necessariamente ao final porque o jogo não necessariamente é jogo de história. A premissa de Monster Hunter, todos os Monster Hunters, inclusive o Rogue, é você estar num lugar que ele já tem uma comunidade estabelecida. Nesse caso, nessa história, você cria o seu personagem, o do Road e vai de barco até essa comunidade quando vocês são atacados por um dragão mega lendário e vocês acabam caindo no meio dessa ilha, sem ser no ponto de encontro. E vocês têm que sobreviver até chegar à ilha. Depois que você chega na ilha, começa o Monster Hunter normal, como qualquer outro jogo. Esse Monster Hunter Road, ele, como eu falei, ele é uma parada mais acessível. Então, quando você começa, você tem uma tonelada de coisas te explicando, bastante tutoriais introdutórios, mas não são aqueles tutoriais, tipo, aperta até botão, aí para, aparece um pop-up, aperte outro botão, para, aparece outro pop-up, aperte outro botão, não. Ele te mostra isso em ação, eles te botam uma missão caça o Ajanath como um exemplo e você vai lá caçar aquele monstro e, e naquele monstro já te mostra olha assim, assim, assim você faz assim assim, assim, assim você faz assim mas tudo em ação sem te atrapalhar muito. Uma coisa que é normal de qualquer Monster Hunter é que você tem muitas... Uma, uma variedade pequena, um número limitado de armas, porém essas armas podem ser transformadas de diversas formas. Como assim? Se por exemplo você tem um que é a Glaive de Inseto, que é tipo de um bastão com, com duas lanças em cada ponta e tem um inseto que fica na, no seu pulso que você pode jogar ele pra você ganhar algumas coisas. Beleza. Você tem essa arma inicial. Logo depois você você pode, por exemplo, evoluir ela e craftar, por exemplo, uma evolução puxada com algum material de algum monstro que você matou. Por exemplo, uma de pedra. Ou uma de ossos. Ou uma glaive baseada no, nas escamas de tal monstro. Ou baseada naquele ali que tem propriedades elétricas. Aí ela vai ficar com propriedades elétricas. Então, tipo, eles têm diversos árvores de skills para as armas, para você ir evoluindo. Obviamente que você você escolher uma árvore, ela já vai estar tá naquela. Tipo, eu escolhi, pra mim, a de ossos, que é a que eu mais gostei, que eu achei uns atributos. De agilidade mais legais E fui usando ela Para bastante parte do jogo Até que eu comecei a usar o arco também Para poder testar Cada arma tem um estilo de jogabilidade diferente Então, por exemplo, se você vai usar o arco O arco é um estilo diferente do da Glaive A Glaive é diferente Das espadas duplas Então cada arma tem o seu estilo você consegue matar os monstros Com uma certa dificuldade Mas você consegue matar eles se você estiver em grupo Com ataques comuns Mas sempre é bom você ir, por exemplo, num recurso que o jogo tem Que é a sala de treinamento para você poder evoluindo cada coisa Então você descobre um combo que você faz Que faz você começar a dar umas piruetas E sair voando Outro combo que deixa sua arma imbuída com fogo E você começa A, <coughs> a voar com aquilo E dar umas piruetas loucas Ou por exemplo um atributo que você usa o seu inseto para venenar o inimigo, ou seu inseto pra retardar o, a velocidade dele, ou seu inseto pra você poder roubar alguma coisa do inimigo pra usar em você e imbuir sua arma, então o jogo tem diversos recursos Monster Hunter Road, ele é simplesmente sensacional pra mim, saca? é aquele jogo que sempre vai dar pra eu jogar parar, jogar umas três horinhas e ficar de boas porque realmente é aquele jogo que você para e não vê o tempo passar, ele é incrível a história dele não é grande coisa, mas mesmo assim cara, você se diverte, você tem ali o contexto, e o seu objetivo é, mano, vou catar os monstros, vou fazer umas armaduras loucas, e você não enjoa, porque sempre tem coisa nova. É muito incrível tudo que o jogo faz. Os monstros são extremamente inteligentes. Você vai atacando eles, e quando eles perdem um pouco de vida, bastante vida, eles vão correr pro ninho deles, pra eles poderem recuperar a vida. Você pode também, por exemplo, tem certos monstros que tem comportamentos especiais, como tem o primeiro monstro, ele pega e engole outro, mais, outro monstro menor pra ele poder ficar maior, ele começa a ficar gigante, gordão, e você tem que focar em bater na barriga dele pra ele cuspir aquele monstro, e, e tipo tem um monstro que é o Kulu que é o meu favorito, que ele parece tipo de uma galinha grandona, assim, e ele sempre tá segurando alguma coisa, ou ele tá roubando um ovo ou ele tá pegando um vaso, ou uma pedra alguma coisa, e quando ele te vê e você pega ele no flagra roubando alguma coisa, ele pega, por exemplo, se ele tá segurando um ovo, ele tá aqui em você, então tipo, mano, é muito maneiro, porque cada monstro tem um comportamento muito específico tem um que sai te flanqueando, voando, tem um que tenta tipo, é, ir pro ataque já, tentar te destruir de logo, outro tenta te envenenar, então tipo, cada monstro tem um comportamento muito específico, então você se sente muito, vamos dizer assim, imerso naquele mundo, você pode ir por diversos caminhos, é tipo um mini mundo aberto que você vai poder percorrendo, esse mini mundo aberto, ele tem certas áreas, como a área da floresta, a área do deserto, a área, a área pantanosa, ela tem todas essas coisas, e é muito bem feito, saca? É muito divertido, por exemplo, às vezes você consegue dar sorte e provocar por exemplo, o monstro que você vai caçar tem outro monstro no caminho dele e o, e, e o outro monstro não gosta que chegue no território dele, os dois começam a brigar e você simplesmente só olha e aproveita a beleza da natureza. Tipo, eu amei tudo que eu vi em Monster Hunter Road. Eu provavelmente vou jogar mais. Eu fiz a primeira metade, que é tipo... Você praticamente considera zerado, mas tipo tem um hard mode. Que abre novas coisas, abre novas batalhas, abre novas coisas. É tipo um pós-jogo. Você continua pra ver o final verdadeiro e essas coisas. Então, e, mas isso é praticamente mais, sei lá, umas 60 horas a mais de jogo. Então, provavelmente, quando eu terminar esse hard mode, eu volto falando o que, que eu achei. Mas eu praticamente zerei o jogo, vou deixar ele encostado um tempo, porque eu tenho muita coisa pra zerar. <música> entre tantas coisas que eu joguei é, uma me chamou a atenção um jogo pequeno, é, distribuído pela Yastasia Soft e feito por um estúdio neozelandês que é bem novato, é um jogo chamado Reverie. Reverie é um jogo inspirado em Modern, a franquia Mother Earthbound e inspirado em Zelda A Link to the Past e Zelda 1, e ele tem uma premissa bastante simples é, alguns irmãos viviam numa ilha essa ilha meio que foi traiçoeira com eles, instigou aí a uma certa rivalidade um, Alguns mataram outros Outros sucumbiram por, por exemplo, se afogarem Por fome, essas coisas E esses irmãos, enquanto eles iam morrendo Eles foram amaldiçoando a ilha Um dia, o seu protagonista vai visitar Os seus avós, e lá o seu avô Te entrega um bastão e fala Olha, é, vai se divertir pelo mundo Vai explorar, conversar com pessoas Faça que nem o seu pai fez quando era jovem E quando ele te entrega isso, você Meio que sente um terremoto tá acontecendo, e logo após isso você sai pro mundo pra sua aventura o jogo, ele é muito é, inspirado, literalmente em Zelda Link to the Past ele tem aquele esquema de ter tantas dungeons de ter tantos bosses, mas ele tem uma coisa que eu gostei muito nele que é que ele não é como simplesmente os Zeldas normais são, porque eu sinto que o franquia é Zelda é maravilhosa, mas chega a um certo ponto que eles têm sempre uma barriga em cada jogo, e ah, beleza, você fez todos esses tempos, show, agora você você tem que fazer refazer esses templos Em outro modo Ou vocês tem que fazer outros mais seis templos Ou você tem que fazer o um mundo invertido Agora para poder terminar o jogo Aí depois que você faz isso Ah, mas agora você tem que fazer uma outra quest para imbuir a sua espada com poder E para depois destruir seus inimigos E finalizar o jogo Só que não, porque tem um subchefe antes do chefe final Então Zelda tem muito Esse negócio de barriga Eu já zerei o Skyward Sword, que eu vou falar no próximo podcast E tô jogando miniscar e tô sentindo muito isso na franquia Zelda E tipo, o Riviri, ele é muito inspirado realmente Nesse conceito de Zelda, de dungeons, de inimigos Mas eu sinto que ele é simplificado E no lado bom, saca? Ele é um jogo simples, com gráfico bonitinho O gráfico dele é muito parecido com Earthbound Com Modern Race, que é o Mother 3, que é o de GBA E tipo, mano, é lindo demais Todo o conceito do jogo é muito simples Você tem que ir em cada dungeon E, e, e lutar contra cada um dos irmãos Que ou estão possuídos alguma coisa coisa, ou estão em seu formato de máscara estranha, e você tem que destruir a cada um deles, para eles poderem se redimir. E assim você vai, de dungeon em dungeon. Tem a dungeon do fogo, tem a dungeon do cemitério, tem a dungeon da floresta, tem, tem, tem a dungeon do sótão, da casa do seu avô, que você vai lá e luta contra uma máquina de lavar. Tipo, tem muita coisa legal. Só que eu achei que o brilho dele é aquela coisa meio que inspirada em Zelda 1, de as missões secundárias, não necessariamente são super importantes, mas são mega carismáticas. Teve uma missão que eu achei engraçada, que era tipo um velhinho, que tipo, os os netinhos dele falavam, eu vou sempre sair pra pescar, mas eu acho que quando ele volta, ele, ele não consegue nada, então ele passa numa, numa vendinha e compra os peixes e entrega pra gente como se ele tivesse conseguido pescar e quando você vai falar com o velho, você vê que ele realmente é muito azarado então você vai num lugar, ele tá pescando ele não consegue, você vai em outro lugar ele ainda não consegue, você vai junto com ele você vai acompanhando os lugares que ele vai pescando e chega uma hora que ele, que, que ele começa a considerar você como um amuleto da sorte porque ele finalmente consegue pescar um peixe pela primeira vez quando ele tá junto com você, e por isso ele fala que ele não precisa da amuleta da sorte e ele te dá uma pena, que é o colecionável do jogo. O jogo tem esse colecionável muito interessante que é a pena, mas ele tem uma utilidade. Quando você termina de coletar todas as penas, você consegue fazer uma, outra, uma capa super legal, que eu não vou te dar spoiler da funcionalidade dela, mas tipo, é muito legal. E o jogo te, te dá, assim, algumas coisas secretas pra você fazer, algumas missões secundárias super engraçadas e super legais. Eu digo que Revere é um jogo bom, mas eu acho que ele deve ser jogado na plataforma que ele foi feito pra ser jogado, que é o PS Vita no caso, quando você compra ele pra PS4 você tem um cross buy, então você pode passar o seu save pra PS Vita ou pro PS4 eu joguei no PS4 gostei muito mas eu acho que ele é um jogo perfeito pra você jogar no portátil porque eu, por exemplo, jogando no PS4 jogando dois dias inteiros eu peguei um feriado e um feriado estendido e zerei nesses dois dias 100%, latinado, numa boa, facinho e, tipo, eu acho que ele é um jogo perfeito pra você jogar no busão, pra você jogar nesses lugares assim e aproveitar, eu recomendo bastante o Revere pra quem é fã de Zelda eu acho realmente que vocês devem jogar esse jogo, ele é uma coisa legal, ele é interessante ele tem bons conceitos e eu acho que ele vai te cativar pelo seu visual interessante <música> Uma coisa que eu queria comentar nesse podcast de hoje é um jogo que eu recebi da THQ. The The ela tem ressurgido nos últimos tempos como THQ Nordic e tem comprado várias empresas, várias IPs que já eram dela ou IPs novas. Então ela tem realmente ressurgido aos poucos. Mas uma coisa prática que ela tá fazendo interessante é trazer os sucessos dela do passado pra nossa atual geração. E um desses jogos que era um sucesso no passado que voltou é The Blob 2. The Blob 2, ele... Eu não cheguei a jogar um, mas acho que tem um resuminho lá do The Blob 1 e também você não joga The Blob pela história. The Blob é um jogo bastante infantil, eu diria. É aquele jogo pra você jogar com o seu filho, sabe? Que você pega um, dois controles e joga num co-op tranquilão. Você joga como segundo player deixa seu filho se divertir. Então, é meio que assim. A premissa de The Blob é que existe um general babaca, que ele não gosta de cores e que ele tenta deixar tudo no branco e preto, na escala de cinza. E você... The Blob, você tem a habilidade de absorver tintas, de absorver é, cores... E assim você vai pintando a cidade. Ele necessariamente é um jogo plataforma. Então você vai pulando de lugar em lugar. Pintando os prédios. E resgatando a alegria das pessoas com isso. The Blob é um jogo bastante simples. Ele não passa muito disso. Ele literalmente é você pintar os lugares. Conseguir novos estilos. E ir indo pra frente, saca? Continuando nisso. Pintando várias cidades, vários lugares. Fazendo 100% das áreas. É um jogo legal pra passar o tempo. Mas eu realmente acho que esse é um jogo legal pra você jogar em pai e filho. Eu necessariamente... Acho que esse não é um jogo pra você se divertir sozinho, a menos que você tenha nostalgia de The Blob.
1: Só queria dizer que eu sou invicto e eu nunca vou deixar de aparecer nesse podcast. Vai ter algum podcast que eu não vou participar. Eu tô aqui só pra finalizar. Eu sou Skyper. Por quê? Porque eu queria saber por que, que o Pedrão não, não finalizou o podcast. Ele grava tudo, grava início, grava o conteúdo, grava tudo, mas ele não finaliza o podcast. Mas ok, então. Tô aqui pra finalizar. É, o Twitter do Pedrão é @famigeradopgm. Eu já falei pra ele trocar essa porra, ele não quer trocar. Meu Twitter é arroba skyper67, porque se eu tô aqui falando alguma coisa é porque eu mereço. É isso aí. A gente tem também o Twitter, que é startzonebr, né? O Twitter é da startzone. A gente tem também... Também uma fanpage que nunca vai ser bem utilizada, que é a Start Zone, só. E a gente tem também um canal no YouTube que nunca vai sair uma análise de Jack 3, que é Start Zone. Então é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast aí. Dessa vez foi o primeiro podcast do Pedro um Solo, né? É isso, até que ficou interessante. Né? É, eu acabei de editar, aí eu tô gravando só a finalização. Então é isso, pessoas. E até a próxima sexta-feira. Falei que esse bagulho ia ser semanal, porque é semanal mesmo.